Dnes tu máme Martina Gona z Orangeu, takže vítaj v Insighte. Čau. Poďme najprv k tomu, ako si ty začínal v Orangeu. Teraz máš na starosti vzdelávanie a tréning ľudí. Uh-huh. Aké boli tvoje začiatky? Začiatky? No odpiky ešte z čest Globtelu. Ja som ten, ten profil takéhoto štandardného asi bežného človeka, kde som začínal ešte ako brigádnik v predajni s nejakými podpornými vecami, potom som tam predával počas školy a počas denného štúdia ešte, ale v tých časoch, kedy stáli rady pred predajňami a chceli proste telefóny s príma kartami, alebo v tom čase začínali, začínali telefóny za euro, respektíve to boli ešte koruny, myslím. A no, takže začínal som v predajni, potom tam som bol dva roky, kým som skončil školu, dal som si prestávku a vrátil som sa ešte počas toho, ako som bol v Austrálii, tak som si už odtiaľ hľadal robotu naspäť návrat a zobrali ma robiť Mystery Shopping koordinátora. A už, už do baráku, do centrály. No a no tak som sa tomu venoval asi 3 roky a tam, tam sme sa bavili vlastne so salesom, čo sa dá, kde sú príležitosti, akým spôsobom je dobre sa správať s zákazníkom, kde sú tie také a, pozitívne momenty, čo sa dá ešte vylepšiť. A potom mi ponúkli, zverili mi oblasť uh, tréningov pre sales, uh, aby som priamo akoby dokázal aplikovať a prostredstvom interných trénerov rozvíjať tých obchodníkov v tom duchu, ako sme na to poukazovali v rámci prieskumov. No a potom v rámci, uh, v rámci jednej reorganizácie uh, a centralizácie, keď sa celé vzdelávanie z rôznych takých úsekov uh, dávalo na jedno miesto, tak som sa presunul zo salesu na HR a tam vlastne pôsobím doteraz s rôznymi inými skupinami, s inými skupinami trénerov a venujem sa vlastne vzdelávaniu celému. Kolega má na starosti ešte, čo, čo robí svolu so mnou, tak má na starosti elektronické vzdelávanie. Pre niekoho, kto nepozná štruktúru, organizáciu v korporátoch, dajme tomu niekto z menšej strednej firmy, čo vlastne robíš? No, uh, za, buď prostredníctvom externých spoločností alebo interných trénerov, interných kolegov, tým, že máme veľkú masu ľudí, a je efektívnejšie mať interných ľudí na také tie opakujúce sa činnosti, tak zabezpečujem, aby ľudia mali buď know-how, alebo, alebo zručnosti, ktoré potrebujú preto, aby dokázali svoju prácu robiť poriadne. Čiže ich, ich výkonnosť je štandardne akože vyhodnocovaná na poločnej báze a v rámci toho manažéri plánujú, čo ľudia potrebujú, aby tie ciele mali šance naplniť. A Samozrejme, že dávame to dohromady v rámci nejakej také akoby dlhodobejšej ambície, stratégie, čiže aj veci, ktoré ľudia nepomenovávajú, ale pozeráme trošku dopredu za roh, že sa nás budú týkať, tak ich na to postupne sa snažíme pripravovať skrze rôzne iniciatívy, programy, workshopy, čokoľvek. Uh-huh. A z takých tých hlavných víziev, to, čo máš teraz, to, čo riešiš posledné obdobie, posledné roky, čo to je? Dá sa to konkrétne pomenovať? No, ono je to zmeska tým, že to, to vzdelávanie sa týka vlastne všetkých ľudí, všetkých pozícií a my ich teda máme veľa, tých viac ako 400 len pozícií, čiže, a, čiže je to pestré tých, a tých víziev je, je veľa, ale tým, že pracujeme v, alebo pracujem v prvom rade v komerčnej firme, v komerčnej spoločnosti, tak a tým biznisovým modelom, ktorý máme, tak veľkú pozornosť venujeme prvej línii, aby sme vytvárali také prostredie, kultúru, aj ten spôsob predaja, alebo vôbec starostlivosti od zákazníka, tak aby chcel u nás nakupovať a bol rád a zaplatil práve nám za to, čo využije. Čiže tomuto venujeme dosť veľa pozornosti a nie je to jednoduché, lebo 
tlaky rastú, nároky, očakávania zákazníkov sa menia, trhové prostredie a konkurencia tiež sa obohatila za posledné roky. Navyše vstupujeme do akýby takých nových oblastí, ktoré sú vždy sami o sebe výzvou. Pre nás teraz aktuálne telka. A vôbec to prostredie digitálne a to tempo, ktoré sa nás týka v rámci už ani nielen telekomunikačného sektora, ale aj IT a celej komunikácie, tak to je samé o sebe výzva uchopiť to a nájsť si tam niekde miesto. A to je akýby jedna časť. No a druhá časť je potom zamestnanci na rôznych aj podporných oddeleniach, úsekoch, respektíve kolegovia na ITN, čo sú, či už je to budovanie siete, ktoré si vyžaduje nové technológie, ktoré ešte len prídu tak zabezpečiť pre nich tie školenia a tú vedomosť, aby dokázali vybudovať niečo, z čoho budeme niekoľko rokov profitovať alebo čo budeme využívať. To je celkom také náročné sa v tom zorientovať nájsť, lebo nie som technik a ani kolegyne, s ktorými pracujem, tak nie sú, ale tak o to, o to viac sa treba s tými našimi ľuďmi baviť. A, no a manažerská komunita, alebo teda potom nejakým spôsobom vytvárať pre všetkých tých zamestnancov spolu s manažérmi také zázemie, aby sme naplňali očakávania, nielen naše vlastné, ale aj akcionára, tak to je kapitola sama o sebe. To už hovoríme o nejakej také manažerskej alebo vôbec celofiremnej a takej kultúre, na ktorej je stále treba nejak pracovať. A za tie roky, čo sa podľa teba zmenilo, keď bol ešte Globtel a čo sa zmenilo dnes v zmysle toho, tých tréningov, vzdelávania alebo toho salesu, tej prvé línie, ak si hovoril? Uf, no zmenilo sa toho veľmi veľa. Um, ani... Ako, ak, ak v čase, keď, keď vrátim na začiatok, že to, čo som robil a čelil som vlastne tomu, ako vyriešiť celý ten dáv zákazníkov, ktorý čakal a si to pýtal, tak teraz je to o tom, že akým spôsobom cieľnejšie, efektívnejšie pracovať so zákazníkmi, ktorí ešte ani nemajú tú potrebu. Aj, že, a využívať všetky momenty, keď človek čo je len trochu naznačí, už len tým záujmom, že príde buď do predajne alebo zavolá na zákazníckú linku alebo sa niekde naloguje na, na e-shop, tak akým spôsobom sa na ňo s ním spojiť a, a pracovať s ním tak, aby sme mu dokázali približiť, čo by mohol mať a čo by mu mohlo, mohlo priniesť nejakú výhodu, úžitok a uľahčí mu situáciu a má, bude to mať pre, pre ňo tú hodnotu, že nám dá zveriť svoje peniaze, ktoré my zasa investujeme do novej technológie alebo do nových produktov a služieb. Čiže je to úplne iné. A kým sme vtedy predávali najmä, poviem to, železo, telefóny a, a služby s tým spojené iba hlasové a postupne sme prechádzali k dátovej komunikácii, tak dneska, um, dneska už ponúkame vlastne riešenia pre domácnosti, všetkých členov rodiny, ktoré sú navzájom prepojené, aby to dokázal benefitovať každý jeden člen rodiny. A tie zariadenia už tiež nie sú zďaleka len telefóny, už, to je, už, už sú to také tie connected objects, už to môže byť alarm, internet veci prichádza. Čiže mm, snažíme sa odhadnúť tie situácie, ktoré ľuďom pomôžu niečo vyriešiť. Hej. Ak niekto potrebuje sledovať svojho psa na diálku, tak mu, to tak mu to zabezpečíme. Dieťa do školy, keď ide a človek má obavu, že či sa pohybuje po tej zvolenej trajektórii, ako je zvyknuté a nezabieha niekde, aby ho niekto neuniesol, tak má proste hodinky s GPS-kom alebo s osimkou 
A až takéto veci sú dneska, nehovoriac o tom, že domácnosť vyzerá dnes úplne inak ako kedysi proste na tých starých, starých telefónoch. A dneska už tú domácnosť vieme vybaviť cakom prásk aj s, s televíznym obsahom, exkluzívnym. Pre firmy deto. Pre firmy už neriešime proste telefón je komodita, nevyhnutný nástroj, nič. Mm. Ale dneska už riešime konektivitu, čiže aby tá firma dokázala fungovať podobne ako, ako tý tvoja spoločnosť byť online, byť v dispozícii, mať čo najmenej výpadkov alebo obmedzení, ktoré by potenciálni klienti, zákazníci negatívne vnímali. To je to, čím sa zaoberáme. A aby ten dopyt po neustále zvyšujúcej sa rýchlosti sme dokázali tiež uspokojiť. Tak, tak v tomto je úplne iné. Mm-hmm. A to je z toho pohľadu produktov a služieb, mm-hmm. a to je tých technológií. Mm-hmm. Ale keď si predstavíš, jak náš nejaký klient povie, ja chcem obchodníka, chcem nebolo uh-huh. super obchodník. Uh-huh. Tak to, ako, si, ako boli školení na začiatku a možno ako ich školíte teraz, sú tam také nejaké hlavné rozdiely? Určite áno, ale... Sú, sú obrovské. Ako kým, poviem to tak, že podob... to, to je niečo, čo by sa malo udeť asi aj, 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 aj v školstve. A iné krajiny, tak už, už niektoré iné krajiny vyspele tak fungujú, že ak dovtedy stačilo aj školiteľ, alebo v rámci edukácie možno mm, taký ten ex-katedra prístup, kantorský, takýto nalievanie vedomosti, lebo v zásade to bolo jednoducho, jednoduché zo pár telefónov, jednoduché služby, tak dneska sa to nedá. Dneska už potrebujeme voliť úplne iné spôsoby osobovania si a, a zručnosti aj vedomosti. A, a obchodníci sa opäť musia správať úplne inak. Kým vtedy a, sme my boli tí, ktorí vyriešili a obslúžili, teraz je to ten zákazník, ktorý nám do istej miery a načrtáva, za akých okolností on nakúpi. Hej. Je to iné, je to iné. A obchodníci, obchodníci musia byť dneska slušní ľudia v prvom rade, u nás aspoň mm-hmm. slušní ľudia, čiže volíme taký prístup, kde, poviem to tak, že nie je sex na jednu noc, ale dlhodobý vzťah potrebujeme s tým zákazníkom budovať, aby sa opäť vrátil aby ak, sa mu aj nieč, ak mu aj úplne niečo nesadlo, alebo sa mu zmenila situácia, tak aby sme mu to dokázali a z dôverou sa obrátil, že mu to dokážeme nahradiť niečím iným, hodnotnejším. A, takže obchodník musí byť v prvom rade normálny, slušný, čistý človek. A, samozrejme, že musí byť aj predajca v zmysle, že musí byť schopný identifikovať, a spoznať toho, toho zákazníka, objaviť tam, kde je tá skrytá potreba, čo ten človek, čo rieši, troška ho spoznať. Preto ten vzťah je nevyhnutné nejakým spôsobom budovať, aby, aby tam prebiehal dialog a, a zákazník sa mu istým spôsobom aj zdôveril. A či nemôže to byť vyslovene taký natlakový, natlakový predaj, lebo to by, bolo, to by malo prvky jednorázového obchodu a hotovo. A... Možno aj to, že ve, ve, toto. Veľa, veľa ľudí, alebo ja veľakrát, keď si predstavím, že obchodník, si predstavím toho človeka na tej predajni, mm. alebo toho nejakého ekaunťaka, obchodníka, ktorý má na starosti mm. tú svoju firmu alebo tej svojej firmy. O tom hovoríme aj teraz, áno? To, ano. Sú, to sú hlavne, hlavne títo ľudia. Mm. Jak si hovoril, že tie charakteristiky alebo zručnosti, charakteristiky, vlastnosti, ktoré sú pre vás dôležité, skúsme k tomuto viacej, čo to teraz znamená, že ten človek je je slušný a je, alebo, je alebo, čo, alebo čo tam nemá byť, čo sú tie negatívne možno prípady a čo sú tie pozitívne? Nie, poviem, poviem najskôr tie pozitívne, lebo uh, hovorím slušnosť, taká tá ľudskosť, záujem musí byť, zvedavosť, zvedavosť kvôli tomu, že spoznávať tých ľudí napriek tomu, že, uh, že sa to javí, že za deň sa vymení strašne veľa ľudí, napríklad v predajni, uh-huh. 
Ale to isté má aj, aj accountiak, že má proste svoju skupinu zákazníkov, ale keď chce predávať riešenia, tak jemu sa ten život dneska mení tak, že ak sa doteraz bavil len s jedným človekom, ktorého mal keby nejaký hlavný kontakt, tak aby predal riešenia zo všetkých tých možností, ktoré, po, ktoré máme k dispozícii, tak sa potrebuje stretať aj s, možno, že s riaditeľom obchodu, mhm. aj s riaditeľom hr lebo, lebo tie služby, alebo produkty, alebo to, čo ponúkame, sa týka aj zamestnancov, aj obchodníkov, aj ich klientov. Z IT-čkárom musí, musí jednať, čiže v tomto je to, v tomto je to akoby také pestré a náročnejšie pre samotného obchodníka, že musí byť zvedavý. Musí z, každého, z každej tej strany niečo pochytiť, zaregistrovať, vďaka čomu on dokáže vyriešiť istú situáciu a nakombinovať taký mix, ktorý fakt bude pre toho, pre toho zákazníka osožný. Čiže toto. A istým spôsobom musí, musí vedieť dobre aj počítať, mať také logické uvažovanie, aby si dokázal, dokázal veľmi rýchlo prerátať a oprioritizovať, že čo je to, čo vyriešime dneska, čo je to, čo nie je ešte isté a vyriešime trošku neskôr, vrátime sa k tomu, alebo nadvezuje na, na ten produkt a službu, že si to vyžaduje nejakú postupnosť krokov. A dobré je, pokiaľ je fakt akože ľudský, že má humor. Lebo to pomáha zasa v tých náročných situáciách, kedy je to veľmi veľa. A, a troška to odľahčí aj, aj tú komunikáciu, aj to pomáha budovať, budovať ten samotný vzťah. Čo by nemal rád a to je to, čo... Teda čo by nemal mať a to je to, čo, podľa čoho si aj ja vyberám akoby interných trénerov alebo kolegov. A pre mňa je toto akože jedna z najdôležitejších vecí, vedieť si dobre vybrať ľudí. A ja si častokrát, ja si najmä vyberám na základe akýby osobnostných črt, predpokladov a takýchto charakteristík. A radšej oželiem aj nejakú, nejakú medzierku v odbornosti, uh-huh. lebo to sa doučí. A v tom prostredí, v ktorom je obklopený tými dobrými ľuďmi, tak jednoducho tam si to osvojí takým spôsobom a tak rýchlo za pomoci ostatných, že môžem z toho len benefitovať. A vidím to, keď to mám možnosť porovnať, tak vidím to, keď do týmu dostanem akýby do vienka niekoho iného, koho som nevyberal, ale je ponuková povinnosť, ja neviem, mamička sa vrátila z materskej a podobné, vyberal niekto iný podľa iných kritérií, inú osobnosť, tak je okamžite vidieť tá akýby nekompatibilita v niektorých situáciách na základe tých osobnostných črt. A keď aj toto dám nabok, že OK, nech nemáme predsudky, ideme, vyskúšame, tak sa predsa len ukáže, že keď tam chýba úprimnosť, keď tam není otvorenosť, tak to jednoducho nejde. Aj tá dôvera proste sa nedokáže... Ja hovorím, že na peknú knižku som čítal od teraz nedávno, lebo som to dostal ako taký darček pozornosť od Simona Sineka, že, že tým nie sú proste len ľudia, ktorí pracujú spolu, ale tým sú ľudia, ktorí si navzájom dôverujú. A u mňa akože to úplne v týme platí, že, že tam je cítiť potom, že aj tie ťažšie obdobia sa ľahšie zvládajú, aj sa vieme ľahšie popasovať so všetkou tou neistotou, keď musíme iných naučiť niečo, čo sami ešte nevieme. Takže toto sú také vlastnosti, ktoré, ktoré sú dôležité aj pre mňa. A vidím, že aj kolegovia, keď vyberajú obchodníkov, tak na to, na to prihliadajú, že, že ich dokážeme naučiť tú obchodníčinu. Proste keď budú ľudia, keď budú mať záujem, keď budú zvedaví, tak ostatné ich naučíme. To znamená, že tie, myslím si, že tie firmy v dnešnej dobe ako keby robia chybu, keď sa pozerajú na tú, na tú odbornosť? Nemáš to... Neviem to úplne posúdiť, lebo, lebo mm, nerobím si nejaký až takýto ako keby prehľad, mm. ale, ale viem si predstaviť, že veľa akýby, A vidím to na kolegoch, hej, že mm. niekto proste, a, a, aby som nehovoril o iných firmách, tak vidím na kolegoch, že niekto proste 
prirodzene alebo aj pod tým tlakom podľahne tomu krátkodobému dojmu víťazstva, že zoberiem hotového človeka. A tie možno, že osobnostné vlastnosti alebo tie, tie dôležité dlhotrvajúce črty, ktoré sa mu budú ukazovať neustále, a tak aký by dá na chvíľku nabok. A v tom prípade moja skúsenosť je, že to je časovaná bomba. Že príde situácia, kedy sa mu tá nekalá alebo taká tá no, poviem, nekalá vlastnosť prejaví v, tej, v tom najnevhodnejšom momente a začne mu to deštruovať proste buď tým, alebo, alebo ho postaviť do väčších úzkých, ako v ktorých bol, keď, keď hľadal človeka. Čiže to je akýby môj, môj, môj názor, moja skúsenosť, že, že viem si predstaviť, že tomu tlaku sa dá podľahnúť, najmä teraz, keď je to prostredie na trhu práce také, že, že aj proste ľudia si vyberajú, aj špekulujú, myslím tým kandidáti, alebo ten trh práce, že dopyt je veľký. Viem si predstaviť, že si poviem, že vyberiem jednoho medzi slepými, <laughs> ale, ale hovorím, že ja som voči tomuto taký akože naopak opatrný, že, že radšej aj s týmom sme dohodnutí, že zamakáme, len nech sme si akoby viacej istí alebo presvedčení, že si bereme medzi seba človeka, ktorý osobnostne alebo ľudský dlhodobo s nami dokáže fungovať a ostatného naučíme. Uh-huh. Samozrejme, že pokiaľ sa ukáže, že ho to nenaučíme, že že tá odbornosť, že, sme prehliadli, že som prehliadol nejaký moment, že on k tomu nemá vzťah alebo má k tomu vyslovene odpor a chýba tam ten, 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 ten chtíč, tak, tak nič, tak sa rozlúčime, povieme si, že OK, to by bolo trápenie. Ale zasa slušne, čestne a, a vtedy už sme si akýby všetci vedomi toho, že hm, je to trápenie, nejde to. A zasa tam platí tá otvorenosť aj z druhej strany, z mojej. Čo sa týka tých vecí, keď si hovoril, že si aj možno vybral a niečo sa ukázalo neskôr, sú aj také konkrétne, možno nechcem povedať, že negatívne, ale veci, kde, kde si povedal spätne, že, že to bola chyba, ako to vyzeralo, ako sa to, ako sa to prejaví v takej veľkej firme, ako je Orange. Ale z toho tvojho pohľadu. Uh, prejaví sa to vo viacerých rovinách. Aj dá sa to v princípe spraviť tak, že si to nikto nevšimne. <laughs> že, že ten človek proste dlhodobo... Korporácie majú tú nevýhodu, že tým, že je veľa ľudí, tak Dobšie ten individuálny kvázi výkon alebo ten príspevok sa tam dokáže, strá, dokáže strátiť. Alebo nejakú dobu človek sa tam dokáže premotať. A potom to závisí vyslovene od toho ako keby manažéra, a, že nakoľko to chce riešiť. A, a dať si na poriadok, alebo nakoľko mu ten stav nejak, nejak vyhovuje, až podľahne aj proste tomu, že sa s tým zmierí a nejak sa to samozpadom vyrieši. Ale situácie boli samozrejme, boli aj z toho súdka, že, že som podcenil tú odbornosť, mm. že, to ten človek proste, že to ten človek nedal. Myslel som si, že ho tú trénerskú zručnosť naučíme, lebo bol šikovný obchodník. Ale nedal to. Rozlúčili sme sa na konci skúšobnej doby po niekoľkých pokusoch. Všetko čisté, transparentné, videl som ho niekoľkokrát, bavili sme sa otvorenie, kolegovia pomohli. Ale bolo vidno, že sa trápi, že ak, aj keď je človek obchodník dobrý, alebo, alebo aj bol predtým, ja neviem, mal manažerskú skúsenosť, tak pri práci napríklad trénera je to iné, že on ten vplyv nemôže, alebo tu moc nemôže využívať v takej miere ako manažer. Je manažerom skupiny, aby si tam vyriešil disciplínu, poriadok a všetko bežalo v rámci akýby dohodnutého času. Ale už to, aby každý odtiaľ odchádzal s aspoň jednou alebo dvoma vecami, ktoré si beria, že idem na nich makať, to už nemôže nariadiť. To už môže len inšpirovať, len, len predávať proste myšlienku, musí voť úplne iný prístup. A niektorí tí obchodníci pred tou skupinou, ja neviem, u 8-10 ľudí, to nedajú. Dá to možno, že individuálne, keby, keby bol mentorom, ale to je to zase, čo som si nemohol dovoliť ja, že hold, sorry, máme, máme tu na tisíc ľudí. 
ktorým sa, ktorým sa je potrebné počas celého roka venovať a nemôžeme to robiť one to one. Mm. Potrebujeme to robiť v skupinách, aby to bolo efektívne a pre tou skupinou napriek, tomu, napriek všetkej tej podpore to nejde. To bol jeden príklad, odbornosť pri trénerovi, trénerská zručnosť. A iný príklad bol osobnostný, že, že nebol som si istý, povedal som si, že vyskúšam a, a to, to, čo som mal obavu, tak sa, mi, tak sa mi ukázalo a súviselo s úprimnosťou s otvorenosťou, úprimnosťou. Ja stále razím to, aj hovorím každému jednému a taký sa snažím byť aj ja, že čokoľvek sa udeje problém alebo je ťažkosť, čokoľvek, tak sa bavme príď, povedz, aby sme mohli vyriešiť. Nech to nehní sa, nech to nebopná, nech, nech sa nedostaneme do, nejakého, do nejakej bubliny, kde už nebudeme vedieť, že ani čo to spôsobilo a, a, a nebudeme vidieť ani cestu von. Takže snažím sa s každým ako keby jednať otvorene, úprimne a naopak to aj vyžadujem. Hej. No a, a v momente, keď, som, keď, keď sa prejavila táto črta, že niekto a, klamal, zaviedol ma jedenkrát, tak sme sa bavili o tom, že bacha, toto nie, to je istým spôsobom precedens. A jedno, že či to je nejaká drobnosť alebo, alebo podstatná vec. A, ak si potrebuješ vyriešiť súkromné veci, tak mi to povedz, pustím ťa, keď je to možné, ale nie, že, budeme, že, že, že mi budeš klamať a tváriť sa, že pracuješ, keď si niekde inde napríklad. A, no a ono sa to potom prejavilo inde, už priamo v práci. A, tak sme sa rozlúčili proste. Rozlúčili. Nie je to ľahké v tom našom hajerkovom svete rozlúčiť sa s ľuďmi na základe, a, a, na základe takýchto, a, jak to povedať, osobnostných nesúladov, mm. hej. A že vždy to treba akýby pretaviť a, a nejakým spôsobom už len legislatíva akýby si vyžaduje, že to potrebuje byť zdokumentované na, na výkonnosti, človek musí mať čas na nápravu a tak ďalej. No a o to je to náročnejšie, že takéto osobnostné črty, a, oni sa prejavujú, ale zasa nie v tých intervaloch, ktoré nám určuje legislatíva. Takže väčšinou je to o tom, že tam sa oplatí zasa a, a, byť otvorený a oprímný a transparentný po celú tú dobu a baviť sa na rovinu proste s človekom, že pozri, nejde to, nemá zmysel sa tu trápiť. A, ani, a teraz neriešim seba, ale, ale, ale aj vo vzťahu k tebe, že nepôjde to a nemusíme, nemusíme sa baviť o tom, že, alebo nemusíme si predstavovať, že ešte aké iné situácie potrebujeme zažiť spolu, aby sme si boli obidvaja istí, že že to jednoducho nepôjde. Uh-huh. Zatiaľ, sa mi to, zatiaľ sa mi to vždy podarilo, niekedy skôr, niekedy trošku neskôr. Že to trvalo aj pár mesiacov, ale, ale zatiaľ sa to dá a tam sa mi len potvrdzuje, že fakt aj na tej otvorenosti, uprímnosti v tom biznise je stále veľa, a veľa pravdy a, a pomáha to. Ako vyzerá to, že keď ste, ako vyzerá ten pozitívny scenár, že keď to, čo robíš ty a tvoj tým, urobíte dobre, ale hmm. teda, že výnimočne sa vám zadarí, ako taký scenár, scenár vyzerá? Viem, že sme sa bavili predtým, že keď sa niečo spraví dobre, keď sa niečo vyskúša, tak to môže mať takýto výsledok mm. a môže to byť násobne, mm. možno niečo vo výsledkoch vyššie ako, ako inokedy. Mm. A, aké sú na toto nejaké rady alebo skúsenosti z, z tvojho biznesu? Opäť, ono, akože možno to bude, bude znieť ako kliša, ale keď človek robí poriadnu vec, tak ono sa to aj poriadne vráti. A teraz... Mm, v čase, keď bola tá decentralizácia, že bolo niekoľko tréningových oddelení a spravidla, viacerí sme sa venovali podobnej veci, akurát vo vzťahu k inej cieľovej skupine, tak dá sa trošku porovnávať. Aj? A tam sa dá vidieť, že kto ako poctivo alebo kto ako na kosť pri tej práci s ľuďmi ide, 
A teraz, jedni, keď to spravia poriadne, tak v korporácii si vieš dovoliť istý čas spraviť aj to, že a tá, tá, tá rýchla doba tomu trochu akoby napomáha, že ideš po povrchu. Začneš používať buzzwordy, pojmy typu, kedy si to bol coaching, teraz je to agilita, predtým to bol change management, medzi tým to bol change management, za chvíľku príde neviem čo. Ale proste tie pojmy sa začínajú používať, žiaľ Bohu, aj znevažovať na úplne všetko. Ale, ale ono, ono to proste funguje, že, že niektorí ľudia na to počúvajú a manažment častokrát, častokrát aj v rámci tej rýchlosti, akýby len si takým spôsobom čekuje, že či si in, či si zorientovaný a podľa tých buzzboardov akýby vidí, že, že držíš líniu. No a riziko je, že, a to, to je to odporúčanie, že každému hovorím, že dopraj si, a jednu, dve otázky hlbšie. Niekedy stačí jedna a uvidíš, že človek istým spôsobom fejkuje alebo je po povrchu. To len kvôli tomu, že, že, že dokážeš identifikovať, či to človek náhodou nezavádza trochu. Hej. Nemusí to byť ešte klamstvo, ale že či nezveličuje alebo, alebo proste nezavádza. A keď dáš ešte jednu otázku hlbšie, no tak už začneš spoznávať tú kvalitu práce, ktorá robí ale rozdiel vo finále. A teraz ten rozdiel spočíva v tom, že keď sa do niečoho pustíme, tak sa samozrejme, že zodpovedne pripravíme tým, že si dôverujeme, sme, zodpoved- sme zodpovední a, a preúskame to zo všetkých strán, tak potom vieme spraviť to, že ja neviem, naposledy pri konvergentných službách, pri konvergentnej ponuke, keď sme začali predávať teraz posledný pol rok aj televíziu, tak tých ľudí, ktorých sme sprevádzali, ktorých sme zaškolili, tak sa im v daný mesiac proste zdvojnásobil výkon. Hej. A ono sa to dá. Napriek tomu, že nie každý to ako keby ten obchodník niekedy ješitný, tak prizná, ale na tých číslach je to potom vidno a tým si neosvojujem len tú zaslúžu, že je to len vďaka, vďaka tej činnosti. Prispeli sme proste. To stačí. Ale vidím, že už len z tých reakcií tých ľudí, že keď prichádzajú s tým, že čo toto ideme robiť? A to za hodinu nemáme čo robiť, to v pohode, to poznáme, to vieme. A odchádzame o 3 hodiny neskôr. Dobre, 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 idem to skúsiť. A potom príde sms už mám 5 kusov. A doteraz som mal jeden, hej. Takže, a toto sú také tie veci, ktoré robia rozdiel, že, že dá sa zdvojnásobiť predaj, keď sa poriadne človek pripraví a hľada, ako to uchopiť, ako to povedať rečou tých obchodníkov alebo tej cieľovej skupiny, pre ktorú to robíš. Ako im to akýby predpripraviť, odfiltrovať v tom zmetku okolo nich, ktorým, ktorému čelia. A podobná skúsenosť bola, keď sme zavádzali vlastné telesales napríklad aj z inej oblasti, ale zasa prvá línia na tom, na tom customer service. Ten bol taký, že v minulosti, že, že čisto bol orientovaný len na starostlivosť, že my nepredávame. Tak sme začali s nimi pracovať spôsobom, že neriešme, že či predávaš alebo sa staráš, riešme, že ideš, ideš spraviť všetko preto, aby ten zákazník bol spokojný. A že ber to ako celý, celý, celý package. A osvojovali si tie predajné zručnosti, ktoré, ak by si im ich oddelil, tak ich, um, tak ich istým spôsobom odmie, odmietali. Ale ak sme si to akéby celé viedli spôsobom, že riešiš toho zákazníka trochu iným spôsobom, tak začali byť úspešní. A tam sa nám darilo napríklad aj pri cold calloch, na začiatku, pri jednoduchších službách dosahovať až 60% success rate. Hej. To znamená, že šiesti zákazníci z desiatich oslovení, v zásade nastudeno, uh-huh. a tak kúpili doplnkovú službu. A to v situácii, kedy to tí ľudia dovtedy nerobili. Tí, 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 a tí agenti a zákazníci na to ani neboli veľmi od nás zvyknutí. 
Takže aj, aj akýby z inej oblasti a, sa dá dosiahnuť proste s tými ľuďmi úspech, keď sa s nimi iným spôsobom pracuje. Ale jasné, že sa to dá spraviť aj tak, že postaví sa pred nich majster sveta, poviem im, takto sa to robí a mám skúsenosť, je to seba prezentácia, ale ten dopad tam v takomto prípade je nulový, respektíve úspešnosť e, sa môže merať niekde v, v, možno v promile. Hej. Čo je frustrujúce a nešťastné, lebo tí ľudia potom, potom nemajú šancu uspieť. A pritom stačí len, aby, aby ten tréner alebo človek to spravil, spravil jednoducho inak, poctivejšie. Čiže dajú sa robiť veci aj tak, aj tak. A iná skús... A, a ta, poviem ešte takú tretiu oblasť, alebo mm-hmm. z tretej oblasti takú skúsenosť, a to je zasa manažérska. Aby to nebolo len o prvej línii, ale zasa aj manažéri. A do momentu, kedy sme s manažérmi nepracovali, že to bolo postavené kvázi à la carte, vyber si čo chceš, však hadám vieš čo chceš, tak tá manažerská kultúra, aj tie spôsoby práce s ľuďmi, vedenia tých ľudí bol, bol veľmi rôzny. A v momente, keď sme začali tomu dávať nejakú aj myšlienku, aj líniu, že sme identifikovali alebo pomenovali veci, ktoré tým manažerom môžu pomôcť a lícovali taký ten životný cyklus alebo rok manažéra, a, tak bolo vidno, že ako a, výsledky ich ľudí rastú a ako sa nálada a, v tom týme jednoducho zlepšuje. Že, že veci, ktoré, boli, ktoré sa týkali možno tej kultúry alebo takého toho, že ľudia mali medzi sebou haščerili, jed, jeden sa nemusel s druhým a tak ďalej. Že vďaka tomu, že sme pripravili taký manažerský program, rozdelili sme ho, aby sme dokázali tých ľudí proste dlhšie obdobie sprevádzať, ale efektívne už keď sme s nimi boli, že im to nezabralo veľa času. A dávkovali sme to a sprevádzali sme ich aj v tom medziobdobí, kedy sa vrátili do svojho vlastného pôsobenia, ako kvázi kouči. Tak zrazu už v prebehu roka bolo vidno, že akým spôsobom sa tam mení nálada. Bolo vidno, akým spôsobom sa menia výsledky. Už len v čase, kedy ten manažer mal pri sebe niekoho externého pre neho, ale v zásade zamestnanec firmy coach, tak jeho výkonnosť, keď sme, si merali, keď, keď sme si merali tie výsledky, tak v daný deň stúpla výkonnosť o 90% toho, toho napríklad... Keď bol s tým coachom? Toho týmu, áno. Mm-hmm. Keď tam bol ten coach, hej. Už len svojou prítomnosťou, že ten manažer zrazu stál pri svojich ľuďoch, o niečom sa bavili, bavili sa samozrejme o, o tom, že čo treba dneska spraviť, akým spôsobom, tak zrazu uh, v daný deň proste výsledky uh, predajné, obchodné, vzrástli o 90%. Ďalší deň to kleslo na 70% v porovnaní s deň predtým, keď sme tam neboli. Ďalší deň na 60% a tak to postupne akože, akože klesalo a zastavilo sa to niekde na úrovni, že aj keď sme tam už neboli, tak, tak jednoducho tie výsledky boli vyššie ako predtým. Uh-huh. Ale my sme tam zasa potom sa s nimi stretli, prišli a takýmto spôsobom si aj tí manažery vytvorili istým spôsobom návyk, že oplatí sa niektoré činnosti s tými svojimi ľuďmi robiť, o niektorých témach sa baviť. A nie spôsobom, že ja ti pojem a ty to spravíš, ale, ale spôsobom, kedy ten človek vidí zmysel, kedy, že prečo by som to mal spraviť, kedy si hľadá vlastnú cestu a niekto ho pochválí za to, alebo dá mu šancu, aj keď sa pomýli, spáli, že to nevíde, že pod to spraviť znova, vyskúšame zasa inak a keď mu to vyjde, tak vtedy ho pochváli, aby to nezabalil. Takže toto sú napríklad tie veci, ktoré je vidno, že aj v tej manažerskej praxi pri, pri rozvoji manažerov pomáhajú. Hoci musím povedať a priznať, že nie každý manažer o to stojí. Hej. A je to istý diskomfort a, 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 a tiež si to vyžaduje zasa istú dôveru, aby, aby sa človek necítil príliš buď zraniteľný, alebo, alebo, alebo neviem, 
asi zraniteľný. Uh-huh. Takže keď si spomínal tie, tie že, že sa podarilo zvýšiť pri uh, telesalese s manažermi, uh-huh. keby si taký možno bežný podnikateľ mal predstaviť, že OK, zvýšili dvakrát tržby alebo predaje, ale to je veľká firma, to je Orange, to my sme úplne niekde inde, my robíme inak. Keby som mal byť konkrétny, keď ten nápad, že OK, spravili sme toto a na základe toho sa nám podarilo toto, dá sa tam povedať taká, taká nejaký, taký pozitívny scénar, napríklad s tými frontline, ale s tými ľuďmi, ktorí sú na predaji, to sa vie predstaviť asi každý a každý má nejakých obchodníkov, ktorí sú v reálnom svete tam vonku. Čo boli také tie úspešné scenáre, ktoré môže spomenúť alebo aspoň načetnúť, že, teda, že skúsili sme spraviť toto konkrétne a toto sa stalo? To je, to je čokoľvek. To je čokoľvek. Ak príde šikovný, dobre pripravený človek do toho prostredia a, a je ľudský, respektíve zvedavý, že, že sa pýta, zaujíma a skúma, akým spôsobom ten človek, či je v predajni alebo obchodník, proste funguje, a je schopný uh, s ním komunikovať uh, tak, aby uh, inšpiroval k uh, trošku len zmene jeho zaužívaného postupu, tak jednoducho sa to prejaví na výsledku. To je, mm, to je, to, toto je asi taký, generálny, tak, taký gener, gener, generický návod. Nie je to čokoľvek. Lebo ja, ja to len vidím, že je jedno, že či sa bavím, či sa stretám so skúsenými obchodníkmi alebo s novými, ak tam je tá dôvera, ten vzťah, ktorý si potrebuje, potrebuje kolega z môjho týmu akoby veľmi rýchlo vytvoriť na tej ľudskej rovine, ako náhle tam prebehne tá, zasa to, 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 to spoločné naladenie, rešpekt voči tomu, že ako to robíš, výborne funguje, nefunguje, čo keby sme, vyskúša, čo keby sme sa pozreli na to takto, prejdú si to a to v zásade môže robiť aj manažer, len častokrát manažer tak hlboko nejde, lebo nemá čas, lebo to nevníma, že je to dôležité za potrebné. Čiže už len ten element niekoho zvonku môže, môže pomôcť. Len treba si fakt zasa dať, dať poctivo záležať, že koho si tam pustím. Lebo sú akože tie aj, aj externé tréningové spoločnosti, rastie to, ako huby podaží, dneska je každý konzultant, dneska je každý tréner. A fakt e, môže byť tréning, od, z ktorého utekajú ľudia, že Ježiš Maria, radšej som, čo mi všetko ušlo, radšej som mohol ja pracovať. Že to, že to bola katastrofa, ale potom sú aj veci, kde človek síce prichádza s očakávaním alebo možno aj s nejakou pochybnosťou, že Ježiš ďalší, ale na konci odchádza s tým, že wow, to bolo nieco. A nie, že je to len jedna, jedna vec, je, že je tam náboj, ten, taký ten, tá pozitívna energia, že idem do toho, už som si to vyskúšal, už viem aj ako, ale že on fakt príde, ten človečík a hneď niečo z toho si vyskúša. A keď je tam pri ňom zasa niekto, a nemusí to byť trend, to môže byť Tréner, môže to byť manažer alebo, alebo niekto. Keď je tam niekto pri ňom, kto si všimne, že a po, pochváli ho trocha, potlapka, tak to jednoducho ide. ide. A je jedno, či to je pri novom, pri skúsenom, je jedno, či sa to týka oblasti, ktorá je nová, alebo je to stará, akurát o ňu ignoroval alebo neuchopil. Je to úplne jedno. A to isté mám pocit, že sa týka aj akéby... Aj, aj nás manažerov, že je prirodzené, že tiež začneme, ro- že s odstupom času proste robíme veci rovnakým spôsobom, posilnení skúsenosťou, aj, aj, nejakou, aj nejakou históriou, sa akurát spoliehame, opierame o to, že však vždy to takto išlo, tak to pôjde. Akurát áno, akurát je dobré mať pri sebe niekoho, kto dokáže akéby trošku pozitívne konfrontovať, to nazývam, alebo, alebo citlivo upriamiť pozornosť na to, že bacha, niektoré veci sa menia, sú iné a aj ty tomu potrebuješ zmeniť buď slovník, 
spôsob a tak ďalej. A potom to ide. Ale je pravda, že najnáročnejšia oblasť pre mňa z tých skúseností doteraz, ktoré mám, je, je pracovať na firemnej kultúre. Ako keby to je, to je pre mňa, toho sa vždy desím, keď sa to začne spomínať, lebo to je z môjho pohľadu zadanie od najvyššieho manažmentu, ktoré sa nedá delegovať. Toto je niečo, čo, čo z môjho pohľadu proste potrebuje mať nejaký vzor a príklad na tej najvyššej úrovni, aby, a, 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 a byť v tom konzistentný, transparentný, aby všetci tí, ktorí vyčkávajú alebo si nie sú istí, lebo je to istým spôsobom diskomfort, tak aby videli, že iha, musím sa už ja pridať a že z tohto už nemôžem vybehnúť. Alebo ak mi to nesedí, tak je férové si priznať a povedať si, že mm, toto nie, to už je v rozpore s mojimi nejakými princípmi, alebo toto nedám a, a idem hľadať uplatnenie niekde, kde takéto niečo odo mňa nechcú. Keď si spomenul firemnú kultúru, čo si pod tým predstavuješ ty? Ako je to jedna dobrá a potom tá zlá? No, akákoľvek je dobrá, ktorá vyhovuje akýby vedeniu spoločnosti. Hej. Z môjho pohľadu firemná kultúra je tiež istým spôsobom už dneska taký ten, ten buzzword, ale, ale v zásade, keďže to mám jednoducho povedať, pre mňa je to akýby nálada. Prostredie, v ktorom mm-hmm. fungujeme, je toto prostredie, kedy sa človek nejako cíti. A teraz, to si treba povedať, že ako, sa, ako chceme, aby sa človek cítil. Bezpečne? alebo ja neviem, má byť zvedavý. To sú elementy, ktoré by sa mali v rámci tej kultúry cieľene nejakým spôsobom podporovať a prípadne, prípadne vyslovene aj navodzovať, aby to človek zažíval a aby si to mohol porovnať, konfrontovať, že môj nadriadený to takto robí, náš generál to takto robí. Alebo vo finále je to o tom, že človek, človek neustále akoby vyhodnocuje, porovnáva, že musím či nemusím. Je komfortnejšie sa na to vykašľať, alebo však takto som to robil. A to je jedno, takisto reaguje manažer ako zamestnanec. A, ale v momente, kedy príde ten diskomfort, tak je dôležité, aby človek, človek videl, že dá sa to. Tento to robí, nie je to príjemné, skúsim. A, a, a z môjho pohľadu zasa a, sú, sú opäť dve spôsoby reakcie. Vidím, že sú ľudia, ktorí na to reagujú tak, že majú taký ten, ten pozitívny mindset, taký ten, ten, ten postoj budovateľský, že, že majú radi dobrodružstvo, tak sa vrhajú do nových vecí, alebo sú zvedaví. Hej? To, to je jedna skupina, že aj to niekde je popísané, že grow mindset alebo niečo také, že sú takí, akurát je ich strašne málo. A potom sú zase takí, ktorí robia takéto nekomfortné zmeny len pod strachom. To je taký ten defenzívny, defenzívny postoj aj k životu, že spravím, keď to bude nevyhnutné, spravím, keď to budem musieť, alebo potrebujem vyslovene nejakú poriadnu facku, ranu, aby som prehodnotil, či, či niečo zmením, alebo nie. A v takejto situácii, keď sa firemná kultúra nejakým spôsobom kryštalizuje, mení, alebo keď je vyslovene zadanie, že potrebujeme sa posunúť z nejakej nálady alebo atmosféry do inej, aby tak, tak tam je dôležité práve z môjho pohľadu to, aby bol na čele toho ten reprezentant najvyšší, ktorý je príkladom. A ak aj hr alebo, alebo človek, manažer, ktorý samozrejme, že má pomôcť podporiť to vedenie v tej implementácii, lebo on to nedá sám, a však na to sme tam, tak aby tiež mal nejaký ako keby krytý chrbát v situáciách, kedy prípadná banda ľudí, pre ktorých to je diskomfortné a majú vplyv, tak ho proste nevyštvali. Lebo tým v zásade ten, ten člen vedenia, vedenia a, a keby popiera 
že, či to, že, že je to fakt dôležité a že to stojí za to všetko úsilie napriek tomu, že to bolí. A je to ešte navyše častokrát neuchopiteľné v tom krátkodobom rozsahu, že tam sa tie, tie prejavy sledujú naozaj len na úrovni správania a merajú pocitovo cez rôzne keby, prieskumy, pozorovania a tak ďalej. Na čo zasa nie sú úplne odborní, na, na čo zasa nie sú odborníci, manažéri, lebo, lebo prirodzene sklzávajú k tomu, že si všimajú primárne čísla. Hej. Tak skrze prieskumy vieš aspoň tie čísla nejakým spôsobom priblížiť. Toto z môjho pohľadu je, čo sa týka tej, tej akýby kultúry, také, také dôležité aj, aj ponaučenie, že trikrát som sa do toho akýby vrhal, lebo to bolo delegované, že hr skúste, vyriešte, poďme, potrebujeme, mení sa prostredie, potrebujeme byť viacej digitálni, potrebujeme byť viacej inovatívni, um, ale nedá sa to delegovať. Nedá sa to delegovať proste. Je to také, že, že treba, aby to, išlo, aby to bolo riadené a, môže, a radšej pomalšie, citlivo, s dôrazom na možno jednu, dve veci a s pevným akýby takým tým, tým zázemím toho, toho manažmentu, že stojíme si za tým, všetci sme sa na tomto zhodli, ideme, toto sú veci, ktoré budeme uplatňovať a, a potom, má ša, potom má šancu to ísť a, bude to, a treba, aby to trvalo 3 až 5 rokov. No. 3, až 5 rokov. 3 až 5 rokov. Keď havaruješ, keď to nevíde, tak najbližšie sa môžeš tak o 3 roky pokúsiť znova, lebo tí ľudia si to pamätajú, uh-huh. hej, že, že to neúspelo. A prúser je, a problém je, že, že a keď tie pokusy, tak to akoby 2-3 krát zopakuješ tej 3 alebo 5 ročníci, tak ľudia už začnú čítať, lebo však si vyberáme šikovných, inteligentných ľudí, slušných a tak ďalej. Tak oni to začínajú čítať, že tie prvky sú rovnaké a meníme len slova. Hej, manažment, že, že, že je, začína to byť také, ako že zase sa to stáva taký buzzword. A tým pádom sa to stáva neuveriteľné. Čo je, znova sa vrátim k tým, či sme začali, že dôvera alebo, alebo taká tá úprimnosť je, je pre mňa jedna z tých takých uh, najdôležitejších hodnôt, podľa ktorých si vyberám, vyberám človeka. Alebo, alebo, alebo nedopustím, aby niekto bol súčasťou proste môjho týmu. Jasné, že keď na niekoho natrafím, ktorý funguje inak a musíme spolupracovať, tak spolupracujeme, rešpektujem. Ale, ale v rámci nejakých takých tých prirodzených normálnych možností viem, že sa nemôžem spolánuť úplne. Ešte z tých vecí, to, čo ty robíš konkrétne, hmm. za tie posledné roky si vieš povedať, že OK, tak toto sa mi podarilo, a bol som toho fakt, že súčasťou alebo, alebo kreatorom, alebo to, čo boli také tie veci, ktoré sa podarilo dotiahnuť z týchto, dajme tomu, celofiremných, ktoré sa snažíte implementovať. To bola taká nejaká, ktorá by sa povedala, že to bol dobrý príklad, toto nám naozaj, naozaj vyšlo správne a malo to ten výsledok, ktorý sme očakávali. Um, ale jasné, um, a ono, ako keby všetky uh, iniciatívy, žiadna ne, ne, neskončí takou haváriou, že by to bolo, že by to bol prúser, alebo že by sme sa vrátili naspäť. Ono, každá je zasa dobrá v tom, len to berie strašne veľa energie, že každá je dobrá v tom, že už len, že začneš, tak sa trošku posunieš. A teraz je jedno, že čo to je. Ak zoberiem tú oblasť, akéby, kde, tú komerčnú, kde si, nevy, kde si nútený, či chceš, či nechceš neustále proste prehodnocovať, meniť spôsoby, lebo sa ti mení portfólio, menia sa ti zákazníci, tak si myslím, že stále sme veľmi úspešní, stále sme jednotka na trhu, obchodníkov máme dobre pripravených, čísla dávame neskutočné. Keď si meriame, ako to vnímajú zákazníci, tak zasa áno, sú asi zákazníci, kde... kde a niekto môže mať, mať blbú skúsenosť, alebo netrafíme sa, žiaľ, deje sa aj také. 
Um, ale, ale keď si meriame aj cez prieskumy, tak tá ako keby percepcia, tá spokojnosť, to, to čo najviac ocenujú na tej prvej línii je, že sme priateľskí, že sa snažíme hľadať riešenia. Áno, keď nezafunguje technika, keď je nejaký výpadok, no tak odstane sa. Niekedy to človek nevie oddeliť, odlíšiť a povie, že Orange takto. Ale to je normálne, to už je také akože, taká, taká emocia. Ale už len to, že, že sme za 6 mesiacov spustili telku, čo, čo teraz aj s tými všetkými akýby, drobnými, drobnými chorobami, na ktorých, sa, na ktorých sa učíme, tak už len toto je obrovský úspech napríklad. A že tí ľudia, tých ľudí sme pripravili na to, aby to vedeli predávať v kontexte iných ďalších riešení, na ktoré sú zákazní, zákazníci zvyknutí. Um, toto. Uh, v, v riešeniach pre, pre podnikateľské subjekty, pre klientov, ako si ty, uh, alebo tvoja spoločnosť, respektíve iné veľké korporácie, tak tiež prichádzame s riešeniami v oblasti informačných a komunikačných technológií, ICT. A kde je internet veci, kde sú riešenia cloudové, kde sú riešenia virtuálneho datového centra a tak ďalej, že istým spôsobom Podobne ako poisťovňa, že, že outsourcuješ nejaké svoje riziko na niekoho, platíš mu mesačný paušal a on ti kryje chrbát v prípade, že sa ti niečo stane. To isté robíme my v tejto oblasti, že zver nám svoju, svoju technológiu, na čo si tu ty budeš riešiť stroje, mašiny, hľadať tomu priestor, chladiť to, čeliť živelným nejakým, alebo, alebo nejakým, nejakým prekvapeniam, alebo živelným nejakým, zatečie ti to, rachne ti server, ochromíš si podnikanie na dva dní alebo na týždeň, ten výpadok je, znamená šialené peniaze. Zver nám toto, však máme obrovské datové centrum, vieme, vieme, vieme ti s tým pomôcť, budeš nám mesačne platiť takéto fičko, nepotrebuješ mať k tomu vlastného nejakého ITčkara, respektíve ITčkara, ktorého máš, využi na, na, na iné činnosti. Toto sú napríklad tie veci, ktoré považujem za úspešné, lebo si ich osvojujeme, neboli nám blízke. My sme boli vždycky, my sme začínali ako telkooperátor, nemáme také zázemie ako naša konkurencia, ktorá je tu etablovaná dlhodobo, ešte, po, ešte pod inou značkou. A všetko to vnímam, že je to úspech, lebo v tých oblastiach rastieme a viem, čo to znamená, alebo čo si to vyžaduje, že je to strašná drína, že aj pre obchodníkov, aj pre nás to spoznať, aj pre manažment tú oblasť pochopiť a vidieť, že koľko, koľko to môže priniesť zdrojov na to, aby sme ich znova mohli investovať a uspokojiť aj očakávania akcionárov. Napríklad, hej. Je tam toho, je tam toho veľmi veľa, ale aj v tej manažerskej kultúre je to také, že, že, tak, že to je také, že tam sa to tak vyvíja tiež. Že od toho obdobia, kedy človek mal čokoľvek, čo si zmyslel, lebo sme rástli a v zásade nikto sa nestaral a išlo to. Po obdobie, kedy sme sa potrebovali na nejakých veciach zhodnúť a osvojiť si princípy, že už treba s tými ľuďmi robiť trochu inak, už to nemôže ísť len tak neorganizované alebo hajbuj. Už oni už niečo vyžadujú, očakávajú. Až po dnešnú situáciu, kedy tí ľudia sakra vyžadujú a sakra veľa veci vyžadujú a začínajú byť nároční a dožadujú sa tej pozornosti. A nielen pozornosti od manažera, ale aj pozornosti na to, že kde budem sedieť. A ako to tu bude vyzerať, bude to skôr coworkingové centrum, alebo proste budem mať kanceláriu, alebo budem len v open space, môžem mať home office, že aby som radšej fungoval z home office. To sú všetko veci, ktoré jednoducho už tých manažerov dneska zamestnávajú a musia sa tomu venovať, či chcú alebo nechcú, lebo tí ľudia sa to pýtajú. Generačné hej, rozdiely dneska, že... Takže... T- to je to, v čom sa, či chceme, či nechceme, v čom sa musíme hýbať a myslím, že sa aj hýbeme, hoci, hoci zďaleka nie sme na konci, no ten vývoj nezastavíme. Keď si predstavíš nejakú malostrednú firmu, ktorá má 
5-10 obchodníkov mm-hmm. a chce veci zlepšiť, čo by si poradil, čo by si poradil im? Čo sú tie najdôležitejšie veci? No, otázka dobrá a ťažká odpoveď pre mňa, lebo nemám skúsenosť s riadením firmy alebo nemám vlastný biznis, v rámci ktorého by som tú situáciu takýmto spôsobom zažil. Ale čo viem povedať je, že ak by som si predstavil svoj tý, svoje oddelenie ako nejakú malú firmu, uh-huh. tak, tak ak človek, a teda majiteľ, konateľ alebo kdokoľvek to je na akéhoľvek pozícii v tej firme, ak vie, čo chce, ak má nejakú víziu, ktorú vie tým ľuďom priblížiť a je ochotný sa o nej baviť, zdieľať. Že to není len o tom, že dám ti notebook, dám ti Excel, dám ti vybavenie a ty to sprav, ale neviem ti povedať, že čo má spraviť, ani neviem, že čo od teba očakávam. A... Tak keď máš víziu a si ochotný sa o tom s ľuďmi baviť, tak, tak sa dajú proste veci zlepšiť. A teraz, buď si s tým poradí, poradí sám, skrze to, že bude sa zaujímať, ako to ten človek dneska robí, čo ho limituje, na čo naráža a bude si to porovnať, porovnávať s tým, že a, mám nejaký a, gap v produkte, a, mám nevhodne zvolený segment alebo, alebo klientelu a trafám naslepo, mrhám energiou, že ich posielam niekde, kde oni vlastne toto som nechcel. Tam to, to nemierim. Nejdem predávať do nemocnice a, produkt, ktorý je určený pre, ja neviem, niekoho úplne iného. A nemôžem to nechať na ňo, lebo vidím, že on, 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 on si to ešte neodčítal napríklad. Že niekedy stačí naozaj, že tú svoju akéby víziu alebo, alebo tú svoju predstavu, vďaka čomu človek podniká ten svoj sen, ktorý má, tak stále o ňom rozprávať a, a s, tým, s tými ľuďmi si ho prechádzať, aby mali šancu sa napojiť na tú vlnu a, a baviť o tom, že pre koho to je určené, komu tým môžeme pomôcť, čím. Lebo ten obchodník, on keď si odpoveda na tieto otázky, že čím mu môžem pomôcť, akú to má hodnotu. Tak ak už vie prepočítavať, on si to nájde, on si tam ten prepočet spraví, že, že v čom tá hodnota môže spočívať, koľkokrát sa mu tá situácia opakuje, krát, neviem čo, a my ti toto vyriešime len za. Ale, ale bez toho dialogu, bez tohto to nejde. Dá sa spraviť to, že, že, že ten konateľ alebo majiteľ e, tú prácu deleguje na nejakú externú spoločnosť, tréningovku, môže si ju vybrať. Šikovne, nejakí šikovní obchodníci, teda... E, Šikovní, šikovní vzdelávači, ktorí možno že majú aj skúsenosť s obchodom. Keď sú dobrí, poctiví, tak si to zanalýzujú, prejdú, návrhnú mu postup, ktorý nebude jednorazový, že školenie, workshop, neviem čo, a týmto skončí, všetci sú pripravení, vybavení, už to pôjde. Čo si? Normálne pol roka systematicky dávkovať, jak očkovanie proste. Hepatitidu tiež potrebuješ tri očkovania, aby ti to prúdilo celý život v krvi. Tuto je to o tom, že dávkuješ, sprevádzaš tých ľudí, a teraz buď ty, alebo keď na to nemáš danosť, kapacitu, lebo sa venuješ biznisu, tak, si vyber, tak nech si vyberie niekoho, kto, kto to jednoducho poriadne spraví. Nie, nie je to jednoduché, treba pozerať referencie, treba si overovať, lebo fakt je tých spoločností veľa, ale sú šikovní ľudia a častokrát sú to individuá. Že je to nezávislý, taký keby konzultant na voľnej nohe, ktorý mm. už si preskákal kadečím, a on už vyslovene má tú svoju akéby víziu alebo ambíciu, že ja chcem pomáhať ľuďom, ale len takým, kde to má zmysel. Kde sa viem napojiť na toho konateľa alebo majiteľa firmy, ktorý mi bude so mnou zdieľať tú svoju myšlienku, pobaví sa o mne prečo, čo, pobaví sa so mnou o tom prečo, čo, koho chcem osloviť, aké mám plány, ambície, z čoho vychádzam. A on už mu to potom vo k tým ľuďom nejakým spôsobom pomôže pretaviť a ich bude sprevádzať na tej ceste, keď ich to bude bolieť, keď to bude náročné a tak ďalej. A teraz akurát potrebuje byť tiež 
z časti niekedy pri tom, aby to tí ľudia nečítali, že no, konzultant ten si tu prišiel, dostane svoje peniaze, hoci k tomu pristupuje poctivo, ale môjho šéfa to nezaujíma. Potrebuje on už len kvôli tomuto vysielať signál, že áno, ja na tom trvám, my sme dohodnutí a on mi robí službu, lebo ja sa tomu nestíham venovať, ja, roz, ja rozširujem teraz svoj záber a venujem pozornosť ešte aj iným veciam, nedám to. Hej. Kým si nájdem niekoho iného interne, ktorý by, to, ktorý by toto, toto dokázal, dokázal riešiť, tak využijem služby nejakého externého partnera. A neviem, či môžem menovať, tak snáď, snáď spomeniem ešte, ešte taký príklad. Len, prečo si myslím, že toto by mohlo fungovať, alebo prečo by som to odporúčal, lebo keď robím poctivo svoju prácu, som presvedčený, že to funguje a mám zo pár takých konkrétnych príkladov, tak, tak som si istý, že človek, ktorý chce pomôcť, tak pomôže každému, ktorý čo len trochu chce. Dneska je možnosti, prostriedkov a tak ďalej. Nepomôže človeku, ktorý nechce, on na to nemá moc. Hej? Toho treba riadiť proste mocou, silou, z pozície manažéra, buď to spravíš alebo domov. Hej? Alebo tam, tam akože nie je, nie je veľa možností a častokrát ľudia, keď pocitia, že nemá úniku, tak jednoducho nabehnú, vrátia sa, od, odrazia sa od toho mantinelu a začnú fičať, fungovať. A objavia to čaro, že a predsa to bolo na niečo dobré. Čiže, čiže buď s niekým, alebo proste sám môže aj, môže aj ovplyvniť to, že ľudia sa napoja a hecnú sa, a začnú si vyhľadávať tie príležitosti možno niekde inde, možno iným spôsobom, možno sa sami začnú dožadovať, aj si sami nájdu nejakého externého partnera, pôjdu na školenie a tak ďalej. A, mo, a, a pôjde to. Len proste potrebuje v nich vyvolať z môjho pohľadu akýby aj záujem, ale aj ten pocit, že, že šefovi alebo, alebo že tomu majiteľovi záleží na tom, aby tí ľudia boli v pohode a že majú Všetko preto, aby, aby tie jeho očakávania mohli proste naplniť. Uh-huh. Toto si myslím. A ten príklad, čo som chcel povedať, je, že, že kolega, ktorý robil u mňa a, a venoval sa v rámci coachingu alebo takéhoto rozvoja a, vyššiemu manažmentu, tak a, po reorganizácii, ktorá bola v, myslím, že v 2015, tak a, jednoducho odišiel. A v korporácii je to náročné, proste ľudia sú, manažeri sú dlho na tých pozíciách, ten, ten, ten strach, obava zo zmeny je pomerne veľká, diskomfort tiež, niekedy to nie vždy je očakávané alebo vyžadované. A, a čiže odchádzal s tým, že OK, idem to skúsiť ako keby sám, niekde india v menšom. A začal sa venovať spoločnosti, a, ktorá, pôsobí aj, ktorá pôsobí v oblasti, je to, bol, bol to taký neviem, či ešte je, ale bol to taký startup, ktorý ale obrovským spôsobom rýchlo rástol. A teraz ten, taký, tento, tento chlap, tento majiteľ v oblasti nejakých hydrometeorologických zariadení fungujú pôsoby a bol manažérom, manažérom roka, myslím, že 2018 2017, neviem. Tak jednoducho hľadal niekoho, potreboval niekoho externého, kto mu pomôže vysporiadať sa s tým jeho zmetkom, že ja naberám, ja rastiem takým spôsobom, že z 10 chlapovej firmy už tu mám 50 ľudí a ono už si to potrebuje asi aj nejak, nejak akože usporiadať. Tak mu pomohol práve v rámci tej, tej, tej konzultácie alebo toho sprevádzania, ale pomohol znamená, že oni sa stretávali na pravidelnej báze v priebehu neviem, či roka alebo dvoch rokov a začali pracovať na tom, že sa začali baviť o veciach, ktoré som spomínal, že ako chceš, aby sa tu ľudia cítili. Akú firmu, a teraz nenazývali to vyslovene firemnou kultúrou, ale bavili sa o tom, že čo chceš, aby tí ľudia ako, s, akým, s akou náladou chodili do roboty. Ak si tu sadne, čo chceš, aby na konci dňa on vyprodukoval, alebo s akou emóciou má ísť domov. 
aby na druhý deň zasa prišiel taký vysmiatý. A, a, a bavili sa aj o tom, o tej organizácii, kto s kým spolupracuje, aby eliminovali presne, že, že neproduktívne činnosti a že sa tam haščeria a neviem čo. Ako vyriešiť to, že je tam, chlapa, ITčka, je tam skupina chlapov ITčkárov svojských, aby jednoducho spolupracovali, kooperovali, keď navyše tam stále rastú a boli ochotní, boli ochotní sa podeliť o skúsenosť a zaučiť nových kolegov. No a, a hovorím, že, že, že on, Marek, začal, začal s, tým, s tým pánom spolupracovať. A, no a nie, tak teda, ale aj vďaka, vďaka ich spolupráci jednoducho tá firma dneska Fiči funguje. A stala sa, on, ten, ten, ten majiteľ bol manažerom roka a spolupracujú dodnes proste, že potrebuje aj on na pozícii a tie pozície častokrát na vrchu sú jak na špici pyramídy, že furt tam niečo tlačí omína a, je dob- a, a sú izolovaní, sú sami častokrát, že potrebujú mať nejakého dôverníka alebo niekoho, s kým sa dokážu proste pobaviť o tom, čo cítim, čo prežívam, na čo narážam, bez toho, aby ho niekto súdil, posudzoval, ale aby vypočul, aby mu možno položil otázku a pomohol mu zastaviť sa, prehodnotiť, možno naformulovať si niečo, čo by v tom švungu on prirodzene nespravil. Toto sú možno tie hodnotné veci, ktoré aj malým firmám môžu pomôcť, že uh-huh. buď pri rýchlom raste sa na chvíľku zastaviť, upratať si, aby mohli rásť ďalej a už a riadené, neživelne. Alebo naopak tí, ktorí už tento obdobie rastu zažili, že to išlo samozpádom, že boli veľmi úspešní a teraz nejakým spôsobom začínajú stagnovať alebo cítiť, že to nejde, tak aby mali šancu sa pozrieť, že ako inak to posunúť. Proste oplatí sa niekoho si buď zavolať, alebo dá sa, ak človek má dostatočný záujem a niekedy aj pokoru si povedať a priznať, že už to není také. Potrebujeme, potrebujeme, potrebujeme to robiť inak. Tak aj on sám akoby inak sa baviť s tými ľuďmi aj so samotnými obchodníkmi. Spoznávať, že na čo narážajú, čo ich limituje. Aby si mohli pomenovať, nahradi, nahradiť tie limity proste nejakými príležitostiami. Mm-hmm. Nechcem, aby to vyznievalo ako z nejakej knižky, lebo ja, ja neochodom ja ani nečítam, ne, nerad čítam knižky, sa prehrievam, keď čítam veľa, veľa knižiek, <laughs> alebo, alebo veľa strán, ale toto je to, čo mi funguje jednoducho. Taký ten sedliacký rozum, že nevieš, spýtaj sa. Presne. Martin, sme pri konci, možno jedna z posledných otázok. Keby sme tu mali teraz stroj času a máš si tak stručne povedať sám sebe, nahrať si sám sebe odkaz, nejakú radu pre seba. Ježiš. <laughs> Čo by to bolo okrem toho Ježiš? No, čo by som si povedal? Výber si správne ľudí. To sedí, to platí. Akože z toho, čo, akože nie je veľa vecí, ktoré by som akože lutoval, uh-huh. lebo, mm, lebo v zásade neskôr nepoviem, že žijem šťastný život, mám rodinu, mám zazemie, prácu a radosť stále v tej práci. Čo je pre mňa úžasná škola a to som si vedomý, že, mm, že, mi, a, že mi priniesla dcéra, je, že to by som si asi, asi tak akože nechal taký odkaz, že aby som bol trpezlivejší. Lebo ja som sa k tej trpezlivosti a možno aj k takému pokoju dnešnému, väčšiemu, a dostal až, až tak posledné možno 3 roky. No vtedy som chcel všetko rýchlo, a keď som videl nejakú príležitosť, tak ideme. A 
A kolegovia mi potom hovorili, že to bolo, to bolo ešte poviem taký jeden príklad na záver, že, že kolega mi hovorí, keď sme sa spoznali, ten istý mimochodom, ktorý sa venoval potom, že keď, som, keď sme sa spoznali, ja som mu hovorí, že no, keby som, ťa mal, keby som ti dal stupnicu od 0 po 10, kde 0 je zlé, 10 je najlepšie a tá stupnica by hovorila o úrovni tvojej empatie, tak u teba je to 0. To bolo v čase, keď sme sa my spoznali a nastupoval ku mne. A kultúra je taká, že si, že si týkame a ja som hovoril, že chcem otvorené, že sa bavíme otvorené, tak na rovinu hovorím, že ako sa cítiš a tak. A hovorí, no čo sa týka empatie, tak úroveň, tvoja úroveň súčasná je nula. <laughs> tak som bol taký pašený, že uha. A, a povedal tiež, že rýchlo neberieš ohľad na to, že čo ľudia cítia, vyžaduješ výkon, aby sa proste oddali pre tú cieľovú skupinu, pre tých svojich interných klientov. Oni sa ti tam idú rozmlátiť, a nás, akože spravia a ti modré z neba. Úspech prebehneme rýchlo, len otočíš list a ideme ďalšie. Máme tu ďalšiu, ďalšiu výzvu, ďalšiu tému. A to bolo také po roku, alebo teda po pol roku sme mali hodnotiaci pohovor, taký ten rozhovor, vajali sme sa o tom a hovorím, že počúaj, nedá mi to, že vráťme sa k tomu, že za pol roka, jak som na tom, hovorí, že no, uh, tak keď som ti minulý rok povedal nula, tak teraz kúkal na tú škálu, znova to nakreslil, hovorí, tak jedna. <laughs> Ale je to a, a, a prebehli 4 roky, prebehli 4 roky, čo sme spolu fungovali a potom som sa už prestal pýtať na túto istú, na túto istú otázku. Ale ja som po tých 4 rokoch skončil fakt na úrovni ešte menej ako polovica. A to bolo, to už bolo, to už bolo viac rokov dozadu a ja, ja až potom som začal byť taký trpezlivejší, vnímavejší voči okoliu, prihliadať na to, že fakt ľudia nie sú stroje, mašiny, že Môžeš ich vydrancovať a meniť ako, ako nejaký tovar, ale v zásade sa ti to neoplatí, že oplatí sa starať, zaujímať, riešiť, čo prežívajú. Vráti sa to niekoľkonásobne. A teda taká trpezlivosť by bola asi jedna z tých aj vlastností pre mňa a z tých odkazov, na čom by som chcel pracovať, začať pracovať oveľa skôr. A, a čo ešte? Čo, čo, čo iné? Trpezlivosť. U mňa trpezlivosť, a ak by som mal povedať jednu vec. Ale hovorím, v zásade, v zásade mám ešte jeden odkaz, ale to, to by nebolo do minulosti, lebo toto ma ešte len čaká. Že keď si sa pýtal aj na to podnikateľa, čo by som mu odporúčil, je, že ja nemám skúsenosť s podnikaním, ale rád by som ju mal a niekedy, ale ešte nie som pripravený. Proste. Ja ešte nemám taký ten, ten, ten sweet spot, alebo takú tú svoju víziu v tom podnikateľskom prostredí, nejakú tú trhlinu alebo niečo, čím by som chcel akože niečím obohatiť tento svet a iným ako to, čo robím. A, a zároveň už cítim, že však už som v tom veku, že, že už, by som, už by som sa mohol nad tým zamýšľať, ale nejak to stále ako keby prekoná ešte to, že stále je v tom baráku, v tej, v tej firme dostatok veľa príležitostí. Tá firma je bohatá aj na zdroje, na, na možnosti. A, a tým pádom mm, podľahnem stále tomu, že si nájdem kopec, kopec zaujímavých vecí a stále v tej spoločnosti, mimo toho, aby som si častejšie začal rozmýšľať, nad, aby som častejšie začal uvažovať nad tým a povedal som si možno, že kebyže mám robiť sám na seba, čo to je. A tréningovka to ale nie je. Napriek tomu, že v tej oblasti akože pôsobím, vidím a tak v súčasnosti ma naplňa tá, keby, tá, 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 tá moja, to moje také vnímanie alebo poslanie, že ja rád proste pomáham ľuďom byť úspešní. 
robím to proste v tej firme. Ale ako by sa to mohlo prejavovať, čo by to mohlo byť, aby som na tom postavil nejakú firmu, biznis, tak to neviem. To ukáže budúcnosť. To ukáže budúcnosť a preto neviem, že, že, že čo by som si nahral uh, chyby dozadu. No. No, paradoxne si prvý host, ktorý si nahral niečo aj do budúcnosti, takže máš šancu skoro naozaj. No. <laughs> Martin, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas ja ďakujem, aj za vzdelanie tvojich skúseností a nech sa darí. Ďakujem tak pekne. Na to niekomu pomôže alebo bude zaujímavé pre niekoho. Určite. Budem rád. Ďakujem. Ďačne.